0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Ministerio. En la época del barroco, los Castati y Primadoni llevaban siempre encima las llamadas arias de baúl, con las cuales aseguraban su éxito. Generalmente no tenía nada que ver con la ópera en la que se, la que se estaban presentando, pero con ellas podían demostrar su virtuosismo. Los castrati dominaron la ópera, cantaban lo que querían, como querían y cuando querían, y eso era lo que entusiasmaba al público. Por esta razón, llegaron las reformas a la ópera de Seno y Metastasio y luego la reforma de Gluck. Entonces, con el clasicismo prevalece el equilibrio y se canta solo lo que el compositor ha escrito, de la manera en que lo ha indicado, y lo que se representa debería tener apariencia de realidad. Pero el público seguía esperando los momentos de virtuosismo de los cantantes y ellos momen, su momento de lucimiento. La solución. Los compositores inventaron un estado de trastorno emocional, el cual justificaba que el personaje afectado cantara de una manera inusual o irreal. Todas estas coloraturas, trinos, picados y demás exhibiciones canoras se aceptaron dentro de este contexto de enajenación mental. De todos modos, este era un recurso utilizado por los compositores desde el barroco, sin importar realmente si el área era interpretada por un castrati, sino que lo importante era la situación del personaje en cuestión. En la ópera Dido y Eneas del inglés Henry Purcell, estrenada en 1688, es famoso el área El Lamento de Dido. El héroe troyano Eneas deja la ciudad de Cartago, a pesar del amor compartido con la reina Dido, y ella, sabiendo que no puede vivir sin Eneas, decide suicidarse inmolándose en la hoguera. Dido dice sus últimas palabras a su leal doncella Belinda antes de morir. Tu mano, Belinda, la oscuridad me envuelve, en tu seno déjame descansar. Más quisiera, pero la muerte me invade. La muerte es ahora una bienvenida visita. Escuchemos a la mezzosoprano norteamericana Joyce Di Donato, acompañada por Il Pomodoro, con Maxine Emelianichek en clavicordio y dirección. <música> Orlando es una ópera seria con música de Handel y libreto anónimo en italiano, estrenada en Londres en 1733, basada en un libreto al que puso música Domenico Scarlatti, a su vez basado en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto de 1532. Orlando es el nombre en español del comandante histórico de los francos, Roldán o Roland, quien inspiró el poema épico El Cantar de Roldán. El papel de Orlando se escribió para el alto castrato senesino, hoy día es interpretado por contraltos o altos contratenores. Orlando se enamora desesperadamente de la princesa pagana Angélica, quien a su vez está enamorada de Medoro, un príncipe africano. Orlando no acepta el desplante y eso lo hace enloquecer e intentará matarlos a los dos, pero se completa el final feliz de las óperas serias barrocas, pues el mago Zoroastro lo hace finalmente entrar en razón. Vamos a escuchar la escena de locura de Orlando. A. Ah, Estige Larve. A. Ah, Scelerati Spetri. A. Ah, monstruos Estillos. A. Ah, malditos Espectros. Y sigue. Ahora escondéis a la pérfida dama. Escuchemos a la contralto serbia Mariana Miljanovic, acompañada por la Camer Orchestra Basel, dirigida por Sergio Chiomei. <música>
1: No, 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 stay the doctor is that a Oh, mio amore figlio, ogni tuo fodore. No. ¡Puria! ¡Qué sol! ¡Mi Dia Marcano!
0: Mozart compuso Idomeneo rey de Creta, una ópera seria de tres actos, con libretos del abate Jean-Baptiste Varesco, capellón, capellán de la corte de Salzburgo. Mozart le exigió muchos recortes y cambios, pues decía que Varesco no tenía el más mínimo conocimiento o experiencia en el teatro. La ópera se estrenó en enero de 1781 en el Teatro de la Corte de Múnich. Hacia el final de la obra, la voz de Neptuno acaba de decretar que para apaciguar las tormentas que ha causado con su poder, el rey Idomeneo debe abdicar y entregar el trono a su hijo Idamante, quien se casará con Ilia. Electra está enamorada de Idamante y se pone furiosa declarando que le están torturando más allá de lo que puede aguantar y que es mejor morir. Canta el área de furor, oh esmania, oh furia, oh disperata Electra, oh locura y furia, infeliz Electra. Y continúa, D'Oreste diaise de Oreste y de Ayaz, llevo en mi pecho el tormento. Escuchemos a la soprano italiana Bárbara Fritoli con la Scottish Chamber Orchestra dirigida por Sir Charles McCarras. Mozart nació en 1756 y Giovanni Paichiello había nacido en 1740. Su ópera más famosa fue El Barbero de Sevilla hasta que apareció la obra de Rossini. Fue nombrado maestro de capilla en Nápoles y compuso varias óperas, entre ellas Nina o La Loca por Amor, estrenada en 1789. El conde había aceptado el matrimonio de su hija con Lindoro, pero cambia de opinión y cede la mano de Nina a un noble con más dinero. Llega la noticia que Lindoro fue muerto en un duelo y Nina se vuelve loca. El conde arrepentido la pone al cuidado de Susana. Un día Giorgio, sirviente del conde, avisa que Lindoro no está muerto y fue arrestado por tratar de escalar los muros del palacio. El conde lo libera y Lindoro cuenta que no murió en el duelo y ya está recuperado y vuelve por su adorada Nina. El conde planea el encuentro sin que peligre la vida de su hija quien finalmente recupera la razón y los dos jóvenes se casan felizmente. Esta locura de Nina fue un elemento innovador y germinador para el periodo romántico, antecedente para varias escenas de las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti. Vamos a escuchar a la mezzosoprano española Teresa Berganza en la cavatina de Nina Il mío ven cuando verrá, cuando mi bienamado venga acompañada de la orquesta de la Royal Opera House dirigida por Sir Alexander Gibson. Hasta aquí hemos escuchado la siguiente secuencia, Dido y Eneas de 1688, Orlando de 1733 Idomeneo de 1781 y Nina de 1789, correspondientes a los periodos barroco y clásico. Ahora vamos a entrar en el siglo XIX. Segismundo es un drama musical de dos actos con música de Rossini y libreto en italiano de Giuseppe Foppa. Se representó por primera vez en el Teatro La Fenice de Venecia en diciembre de 1814. El rey Segismundo de Polonia se casa con Aldimira, hija del rey de Bohemia y Hungría. Vladislao, su primer ministro, se enamora de ella, pero al verse rechazado planea una atroz venganza. Con la confianza que le tiene el rey, le hace creer que el hombre que acompañó a Aldimira desde Bohemia es su amante secreto. Para demostrarlo y confiando en la codicia del hombre, lo contrata para recuperar en secreto una joya de la reina. El incauto acepta y una noche se cuela en las habitaciones de la reina, lo cual ha preparado Vladislao para que el rey pueda ver. Cegado por los celos, el rey ordena ejecutar a los supuestos traidores a pesar de amar a su esposa. Pero Segismundo es perseguido por continuas apariciones y remordimientos. Después de varias peripresias, se conoce la verdad, el culpable es castigado y la pareja real se reconcilia. Escuchemos a la mezzosoprano italiana Daniela Barcelona como Segismundo en la cavatina Non seguirmi, o mai timbola, no me sigan, te raptan, acompañado por la Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia, dirigido por Michel Mariotti. Parte de esta música fue utilizada después en Elizabeth Reina de Inglaterra y en El Barbero de Sevilla.
1: a ah, che l'alma top lo spavento il terrore. a dirlo dovrei mm, un tuo fedel. Mm. Sì, la dislo lo sei dunque partito <coughs> ad altro meno fanno si Divina. E sa che a morte perché infida consorte da te si condannò! Ma ricusai di vederla E dirma! Gli stessi occhi tuoi testimoniano fuori! E Mi tratto in canno, ma Frida Loro! Od il mio sguardo stesso. Qual dubbio inopportuna t agita adesso? Odi oldeno. Madre, l'estinto, mi consorte el de Mira, Sholto de Cepi, que viste tra i nostri, Arma en secreto, tu volo y disploro animos y ostini, Maldelito, ancora a te, no la ragione, Intendi, obbedirò. Se a terminar mis pene solo fia dopo morte, Si mora y allá sarò,
0: Hemos escuchado personajes de voz aguda, pero también se escribieron escenas de locura para roles masculinos. Semiramide es una ópera serie en dos actos con música de Rossini y libreto de Gaetano Rossi basado en la tragedia de Voltaire sobre el personaje Semiramis de Babilonia. Fue estrenada en el teatro La Fenice de Venecia en febrero de 1823 y fue la última ópera seria escrita por Rossini en Italia. Semiramide ha asesinado a su marido, el rey Nino, con la complicidad de Azur. Sin embargo, su hijo se ha salvado y ahora, bajo el nombre de Arsace, es un exitoso comandante del ejército sirio. La ópera inicia cuando Arsace regresa a Babilonia para pedir la mano de Aksema. Y apoyar las aspiraciones de Azur de convertirse en el nuevo esposo de Semirámide. Pero Azur no está dispuesto a aceptarlo porque también está enamorado de Axema. Sin embargo, Semirámide se enamora de Arsace y declara que él será el sucesor del trono, y a la vez entrega la mano de Axema a Hidreno, no a Azur. El fantasma del rey Nino aparece ante la sorpresa y pavor de todos para advertir que los crímenes deben ser espiados. Oroe, el sacerdote supremo le cuenta a Arsace cuál es su origen y quiénes son los culpables de la muerte de su padre y él jura vengar esa muerte Arsace se encuentra con los asesinos en un lugar confuso y oscuro y cuando intenta matar a Azur mata a Semirámide, su madre, finalmente Arsace es declarado rey uno de los números más conocidos de esta ópera es el área de locura de Azur una invocación de su atormentado espíritu de tiferma ferma ti placa perdona detente, aplaca, perdona cuando va hacia la tumba de Nino y se detiene impresionado por una visión espantosa que se le aparece escuchemos al bajo barítono estadounidense Samuel Ramsey en el papel de Azur en la Metropolitan Opera House en
1: 1990 Roger said, Don't let you
0: Hemos escuchado arias de locura de Rossini en Segismundo de 1814 y Semirami de 1823. Pasamos ahora a la ópera de Vincenzo Bellini, Il Pirata, melodrama en dos actos con libreto en italiano de Felice Romani. Se estrenó en la escala de Milán en octubre de 1827. Posteriormente se notará su influencia en Lucia di Lammermoor de Donizetti y La prohibición de amar de Richard Wagner. La acción se desarrolla en la Sicilia del siglo XIII. Imogen ama a Gualtiero, pero para salvar a su padre tuvo que casarse con su enemigo Ernesto. Gualtiero se ha convertido en el jefe de los piratas y pierden la batalla con los hombres de Ernesto, quien celebra la victoria, pero se enoja porque Imogen no le está celebrando también. Ernesto interroga a Itulbo, quien se hace pasar por jefe de los piratas, sobre la suerte de Gualtiero, quien está entre los prisioneros pero no revela su identidad. Imogen convence a su marido que los deje marchar y éste acepta si se van al otro día. Adele, la dama de compañía de Imogen, le dice que Gualtiero desea verla antes de marchar. Ernesto acusa a Imogen de adulterio, pero ella se defiende diciendo que ama es el recuerdo de ese amor. Ernesto está por creerle, pero se entera que Gualtiero está en su propio castillo, entonces se enfurece. Imogen y Gualtiero se encuentran por última vez pero son descubiertos por Ernesto y cada uno decide matar al otro en un duelo Ernesto muere y Gualtiero se entrega a la justicia y reza para que Imogen lo perdone ella aparás, aparece en un estado de enajenación con visiones de su marido y de su hijo mientras el consejo de caballeros condena a Gualtiero a pena de muerte escuchemos la escena de locura col sorriso de inocencia, dile con unas inocentes sonrisas en la voz de la soprano estadounidense René Fleming con la Orquesta de la Filarmónica de la Radio de Francia dirigida por Evelino Pidot.
1: of school.
0: próximo programa continuaremos con áreas de locura en óperas de Bellini y Donizetti. Les esperamos. Todos estos programas se pueden descargar de la página Descubriendo la para que los puedan escuchar cuando quieran.